0: Und wir sind hier zusammen mit, mit Karl Daniel Halfinger. Karl Daniel hat mir gerade erzählt, er hat früher auch mal ein äh, bisschen Audiotechnik gemacht hier so, ja, mit äh, Aufbauen, Abbauen, Aufbauen, Abbauen und dann. Mischpult
1: noch ein bisschen sitzen, ja.
0: Ja, viele, äh, viele Biere trinken, du warst aber nicht beim Licht, sondern du warst beim Ton. Ja. Ja, Licht heißt ja auch längstens im Catering hockender Technik, ja? kennen wir ja, ne? ja äh, doch. Licht, die Abkürzung, wusste noch keiner. Ne? Aber das ist dann halt immer diese blöden Sprüche, die man bei den audio dann hört. Wir sind aber hier für ein ganz anderes Thema. Es geht eigentlich um zwei Themen und zwar, wir gehen ganz tief in die Hardware, ganz tief an die Rechner. Sitzt denn jemand an den, äh, am anderen Ende, der sowas schon mal gemacht hat oder Lust darauf hat? mal seinen Computer im Innersten sozusagen in den Eingeweiden rumvorwerken. Es geht da um das Flashen des ROMs. Daniel, und da gibt es ein Programm?
1: Ja, und zwar das ist das Programm FlashROM. Das hat ähm, die Möglichkeit, beliebige BIOS- oder Firmware-Images auf dem Mainboard draufzuschreiben, diese Images auf dem Mainboard oder die ROM-Chips auf dem Mainboard zu löschen. Die ROM-Chips... Ähm, natürlich auch wieder zu beschreiben und auszulesen, ist natürlich auch sinnvoll für Backups zum Beispiel. Das heißt, wenn ich jetzt ein BIOS-Update machen möchte und ich möchte es unter Linux machen oder einem anderen freien Betriebssystem, dann heißt es üblicherweise, sagt der Hersteller, Reboot, DOS starten, irgendwelche komischen DOS-Utilities starten, hoffen, dass es klappt. Das ist natürlich ein heftiges Problem, wenn die Hardware kein Floppy-Laufwerk hat, dann kann man nur von irgendeinem CD-Image booten und auf dem CD-Image ist natürlich kein Backup vom alten ROM möglich, sprich man hat verloren. Wir sagen, was soll der ganze Blödsinn? Wir machen das richtig, wir setzen ein Linux-Programm ein, das ist frei Open-Source unter GPL-Version 2 und das liest praktisch das, den ROM vom Mainboard aus, ähm, kann dann löschen, neu beschreiben, und das Ganze geht sehr, sehr flott. Kein Reboot notwendig. Ähm, beim nächsten Reboot ist natürlich dann das neue, ist ROM mit dem neuen Inhalt beschrieben. Aber ansonsten funktioniert es zuverlässig für so ziemlich alle Boards, die momentan existieren und für so ziemlich alle Boards, die in den letzten sechs, sieben Jahren gebaut worden sind.
0: Sechs, sieben Jahre ist schon eine ganz schön lange Zeit. Äh, es betrifft aber nicht nur Desktop-PC, sondern auch äh, Laptops, ja?
1: Ja, wir können auch natürlich Laptops neu flashen. Ähm, Laptops werden allerdings nicht empfohlen, dass man sie neu flasht. Man kann sie gerne auslesen, auch eine Analyse vom flash -Chip machen. Das ist alles ungefährlich. Aber Laptops haben den Nachteil, dass meistens der Flashchip irgendwo fest verlötet ist. Das heißt, wenn das schief geht, hat man ein kleines Problem und muss löten. Und oftmals ist auch der flash -Chip unzugänglich. Das Problem existiert natürlich nicht nur bei flash -ROM, sondern auch bei den ganzen Tools vom Hersteller. Von daher ist man mit Flash-ROM da nicht schlechter dran. Aber allgemein sind BIOS-Updates bei Notebooks gefährlich.
0: Gut, nur nochmal als Hinweis. Ne? Was ist auf dem Flash-Chip gespeichert, fragt hier jemand.
1: Ähm, auf dem Flash-Chip, äh, auf dem Mainboard, ist das klassische BIOS, wie wir es kennen. Also Basic Input-Output-System, das die Initialisierung macht. Auf x86 PCs muss das den Prozessor initialisieren, muss RAM initialisieren. Das ist eine interessante Wa äh, Sache. Die meisten Leute denken, naja gut, RAM funktioniert immer. Stimmt gar nicht. Man muss erstmal nur mit Registern arbeiten, mit Prozessorregistern und dann äh, die richtigen Parameter für die RAM-Ansteuerung berechnen, bevor man RAM anschalten kann. Das heißt, am Anfang programmiert man im Prinzip ohne RAM, ohne Stack, keine Funktion aufrufen, alles nur mit Jumps.
0: Wunderbar, also, aber auch nicht nur direkte, sondern auch indirekte Jumps oder was?
1: Ja, indirekte geht. Jumps sind natürlich möglich, solange man sich ähm, auf die Register beziehen kann, die einen indirekten Jump ermöglichen.
0: Oder man tauscht die Register mal aus ins Schattenregister, da hat man nochmal was zu tun. Ne? Das ja, richtig,
1: auch. aber ähm, wie gesagt, Stack gibt es nicht, RAM gibt es nicht.
0: Ach, Stack gibt es gar nicht, ja super. Nee,
1: Stack ist nicht und deswegen natürlich auch keine Calls möglich, beziehungsweise man kann einen Call durchführen, aber man kann halt nicht zurückspringen.
0: Und das macht ihr äh, alles jetzt mit diesem Flash-Programm? Da könnt äh, ihr.
1: Nein, also wir mit dem Flash-Programm schreiben wir im Prinzip nur ein fertiges ähm, ROM-Image in den Flash-Eprom auf dem Mainboard. Ja. Oder lesen den aus. Und das kann jedes beliebige BIOS sein. Ähm, was auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist wir können Cross-Flashing machen. Es gibt Hersteller, die stellen zwei Mainboards her. Sie sind hardwaremäßig identisch, haben unterschiedliche Software, also unterschiedliches BIOS. Das eine BIOS kann weniger, das andere BIOS ist so ein Tuner-BIOS. Das Board ist natürlich viel teurer. Also, was macht man? Man kauft sich das billige BIOS, lädt, äh, kauft sich billige das billige Board. Board, lädt sich das äh, BIOS für das teure Board runter. Hat ja
0: der An Anbieter meistens auf seiner äh, Internetseite. Richtig
1: das normale Flash-Tool von dem Hersteller verweigert die Mitarbeit. flash sagt, kein Problem, warum soll ich die Mitarbeit verweigern? Man flasht das BIOS für das teure Board drauf und dann hat man das teure Board. Fertig.
0: Also einfach Geld gespart mit Open Source. Das auch noch. Es kostet nicht nur nichts, es spart mir auch noch Geld. Ja. das ist ja gut.
1: Was auch noch sehr, sehr praktisch ist, wenn, es passiert ja manchmal, man setzt irgendein proprietäres BIOS-Flash-Tool ein, das Flash-Tool läuft schief, irgendwas funktioniert nicht, Strom fällt aus, Etc. Jedenfalls hat man dann hinterher ein totes Board. Was macht man? Man ruft bei irgendeinem äh, Anbieter an und sagt, hallo, können Sie mir einen neuen ROM-Chip liefern für mein BIOS? Da sagt er, kein Problem, das kostet viele Euros. Gut, sagen wir, warum so kompliziert? Wenn man ein zweites Board hat, was elektrisch kompatiblen Flashsockel hat, zum ersten, ähm, dann kann man das zweite Board nochmal booten. Dann rupft man, während das Board angeschaltet ist, den Flash-Chip raus aus dem Sockel. Ähm,
0: das macht dem nichts.
1: Das macht dem Board nichts. Man sollte allerdings beim Rausrupfen nicht unbedingt irgendwas kurz schließen. Und das geht? Das geht. Machen wir relativ oft, relativ erfolgreich. Dann, Aber relativ. Ähm, es ist schwer, ähm, es kaputt zu kriegen. Aber manche Leute schaffen es mit Gewalt, den Flash-Chip falsch rum reinzusetzen. Und dann wird der Flash-Chip sehr heiß. Im Sinne von er fängt so langsam fangen Teile an zu schmelzen, ist aber kein Problem. Das Board überlebt es meistens. Aber wenn man den Flash Chip richtig rum einsetzt, passiert gar nichts.
0: Während des Betriebes.
1: Während des Betriebes sprich man bootet mit dem Original Flash Chip, setzt dann den kaputten Flash äh, nimmt den normalen raus, setzt den kaputten Flash Chip ein und ähm, dann äh, lässt man Flash rumlaufen, Flasht das Image für diesen kaputten, äh, also für das Originalboard, was jetzt nicht mehr läuft, drauf. Dann rupft man den Flash-Chip wieder raus und setzt ins Originalboard ein und alles läuft wieder. Und es funktioniert auch, wenn der Chipsatz und ähm, das BIOS von den zwei Boards, dem wo, wo vom Originalboard und dem Helferboard völlig unterschiedlich sind. Also ich kann wirklich ein Ami-BIOS für Via-Chipsatz in einem Board, äh, das ein Award-BIOS hat und ähm, AMD-Chipsatz flashen, ohne Probleme.
0: Das klingt schon mal sehr interessant für die Bastler unter uns. Und wir sind ja hier in Deutschland, dem Land der großen Baumärkte. Da denke ich mal, hat das ein, äh, eine breite Relevanz. Ähm, was kommt hier für eine Frage? Ich sehe nicht gerade, ja, da ist, ist da eine Frage? Nö, ich sehe nichts. Äh, Stevie, du hast nichts verpasst, wenn du immer zugehört hast. Ähm, <lacht> ja. Ne? Also ähm, keine weiteren Fragen im Moment. Frage, ja, das haben wir schon gemacht, du. Das ist schon durch. Ach, der der Silko hat schon wieder alte Fragen aus, die sind schon von vor einem Jahr gewesen. Ähm, okay, jetzt. Gibt es dann eine kleine Hilfe? Manchmal gibt es ja so Werkzeuge. Habt ihr da Werkzeuge, um den, den flash rauszuholen? Gibt es sowas äh, im einschlägigen Fachhandel zu kaufen?
1: Ja, gibt es diese Werkzeuge zu kaufen. Sie sind halbwegs bezahlbar. Einziges Problem, die sind fast alle billig, schlecht und äh, verkratzen alle möglichen Sport. Und äh, manche von den Werkzeugen sprengen auch den Sockel. Wir haben eine Alternative. Ja. Ähm, sehr, sehr Low-Tech, absolut Low-Cost. Es gibt ja diese schönen ähm, Pins für Pinwände mit ja. diesen dicken Kunststoffköpfen. Einfach den, ähm, den die Nadel heiß machen, bis der Kunststoff außenrum ein bisschen schmilzt, Nadel rausziehen, ähm, dann ähm, unten die Unterseite von diesem ähm, Pin einschmieren mit Sekundenkleber, oben auf den Flashchip drauf, warten bis festsetzt und dann einfach rausrupfen. Sehr angenehm, sehr einfach, schnell, billig.
0: Also die ganz alte Variante aus der Chipindustrie, industrie Bonden heißt das ja da. Oder wenn ich da so ein, ähm, so ein Chip einbringe in ein Gehäuse, dann machen die das nicht anders. Die kleben das ja auch rein, ne? Ja. Äh, an so einen kleinen, aber die haben keinen Sekundenkleber, sondern der wird wieder gelöst, wenn er rüberkommt. Ne? Der wird ja nicht mit ähm, Unterdruck oder so ähm, in den Chip reinge, also in das Gehäuse reingesetzt, sondern mit so einem kleinen Mini-Kleber. Und ja, dann ist das so eine ähnliche Variante, wie ihr das macht. Ähm, also, liebe Zuhörer, Flash-ROM zu reparieren ist gar kein Problem. Wenn ihr also Boards habt von euren Kollegen, die alle sagen, das muss ich wegschmeißen, habe ich gerade erst gekauft, sagt ihr, kein Problem, ich ent entsorge das für euch. Ähm, das kostet 10 Euro, Entsorgungskosten, dann habt ihr noch den Klebstoff für die Pins mit inklusive und ihr könnt euch super teure Boards für kleines Geld besorgen. So, so, so klingt das jetzt jedenfalls.
1: Ja, richtig. Und es gibt noch einen weiteren Vorteil. Ähm ich kenne jemand, der hat ein Cluster mit 1024 Knoten ein äh, neues BIOS flashen müssen. Der Hersteller hat gesagt, kein Problem, pro Knoten 30 Sekunden und bitte schließen Sie eine Tastatur und einen Monitor an. Naja, ja, und äh, bei 1024 ähm, Computern, wenn man das Ganze jeweils umschalten muss, selbst wenn man Keyboard, Maus äh, und Videoswitcher hat, kommt man trotzdem ungefähr bei einer Minute pro Board raus. Ähm, 1024 Minuten sind kein Spaß. So. Insbesondere,
0: wenn man den Bildschirm noch umstecken muss. dann
1: Ja, richtig, aber mit diesen ähm, KVM-Switchern geht das noch. So, und dann hat derjenige gesagt, kein Problem, er verwendet flash Flashrom flash -ROM kann er auf jedem Board gleichzeitig laufen lassen. Keine Konsole notwendig, da lockt man sich einfach per SSH ein und lässt flash laufen. Und Flashrom ist auch ein bisschen schneller als die klassischen Flash-Tools. Das heißt, er hatte den kompletten Cluster in 20 Sekunden geflasht. Das ist sehr okay. Also 1024... Ähm, Knoten in 20 Sekunden, das macht grob 20 Millisekunden je Knoten.
0: Also liebe Admins da draußen, das ist doch mal ein Tipp für, eine, für einen freien Tag. Ihr sagt eurem Chef, ihr müsst 1024 Knoten flashen, das kostet pro Knoten halt zwei Minuten, sagen wir mal. Und ihr müsstet heute den Tag frei kriegen, ja dann macht ihr die Sache mit den 20 Millisekunden und geht einfach an den Strand. Heute bei dem Wetter ist das eine gute Empfehlung, würde ich sagen. Allerdings. Das wäre, ist doch mal wieder noch ein hilfreicher Tipp. Du bringst hier uns ja bares Geld ein und Freizeit dazu. Das klingt schon gut. Die meisten Roms sind doch fest mit dem Board verlötet, wird hier geschrieben. Ich kenne das gar nicht mehr so. Gibt es die noch so fest verlötet?
1: Nein, es ist ein Kostenpunkt. So ein Sockel kostet Geld. In den Notebooks ist es fast immer fest verlötet. Okay,
0: das ist eine Platzfrage.
1: Ja, das ist auch eine Platzfrage. Fest verlötet sind auch eher billige Boards. Die meisten Boards mit parallelen Flash-Chips, da sage ich nachher noch ein bisschen was dazu, da ist gesockelt, die seriellen Flashchips, die so langsam in Mode kommen, da ist es häufiger gelötet. Der Vorteil von diesen gelöteten Flashchips ist, dass man da dann oftmals einen Override machen kann und praktisch, wenn man, richtig, wenn man die Drähte in die richtige Position bringt, kann man praktisch von extern flashen, das geht. Nicht schön, aber möglich notfalls. Nimmt man einfach einen existierenden Flashchip, lötet einen einzigen Pin äh, von dem alten Flashchip weg, äh, konnektiert den neuen Flashchip äh, obendrauf praktisch, schließt äh, den einen Pin, den man original beim originalen Chip weggelötet hat, da schließt man stattdessen den neuen an und dann kann man praktisch einmal von dem frisch geflashten Chip booten und äh, hinterher lötet man das alte Pin wieder runter. Und einen Pin löten ist auch noch wesentlich handhabbarer als Beispiel bei parallelen Flash Chips äh, äh, 32 Pins löten.
0: Ja, das ist äh, aber noch eine andere Sache. Ihr könntet zum Beispiel äh, zu mir kommen in einen Reflow Lötkurs, ähm, denn die ganzen Dinger kann man ja mit Reflow Löting ganz gut aus ähm, rausbringen. Das ist dann mit so, mit so einer kleinen Nadel. Die ist äh, ja wie so, ein, wie so eine. Äh, ja, es gab ja früher diese Spiele, womit, wo man immer äh, das kann ich gar nicht erklären, wie das geht. Ne? Es ist also eine Nadel, die ist keine Nadel, sondern eine Schleife. Und mit dieser Schleife kann man eine ganze Seite eines solchen Chips mit einmal erwärmen und so kriegt man den Chip dann auch raus. Mh, wäre noch die andere Variante, wenn man keinen anderen Chip zur Hand hat, den kann man dann äh, locker in ein anderes vorhandenes Board einsetzen und dann hat man das auch gelöst, das Thema mit den aufgelöteten äh, flash Habt ihr schon Reflow-Lötting gemacht? Macht ihr sowas?
1: Ähm, wir haben einige Leute, die äh, im Team die Hardware designen und die haben natürlich auch die entsprechenden Tools und die modden auch natürlich Mainboards äh, bis zum geht nicht mehr mit teilweise zweite Flash-Tipps zum direkt umschalten mit Schalter on board. Ah, ja. Also da lässt sich einige Mainboards haben noch ein bisschen Platz oben drauf, dass man da tatsächlich noch was zusammenlöten kann.
0: Also Leute, da gibt es viel zu tun für die Handwerker unter euch. Jetzt kommen wir noch zum nächsten Thema. Das war also das einfache Flaschen rein, raus. War das äh, ja. Jetzt gibt es aber äh, raus, rauf, runter, rein, würde ich sagen. Ne? Also ja. ihr haut das eine ähm, BIOS aus dem Chip raus, moddet es und packt dann euer BIOS rein. Und das ist dann womit zu machen?
1: Ja, das ist dann das Corporate-Projekt. Das Corporate-Projekt hat... Den, das Ziel ähm, des BIOS oder EFI oder wie auch immer man es jetzt gerade heutzutage nennt, äh, zu ersetzen durch eine freie Implementierung. Das heißt zwar immer, dass EFI Open Source sei, aber das ist nicht ehrlich. Es, EFI ist das Benutzerinterface mehr oder weniger Open Source, aber der Kern, der wirklich die Hardware-Initialisierung macht, ist absolut Closed Source. Und da gibt es auch auf, auf absehbare Zeit, wird es da nichts geben, was sich da ändert. Und wir sagen einfach, wir wollen alles komplett ähm, von Power-on bis zum Bootloader wollen wir komplett freie Software haben und schnell soll es auch sein. Zuverlässig vielleicht noch, ein paar andere Features auch noch und ja, das geht. Mit dem Coreboot-Projekt machen wir das. Wir haben da im Prinzip das Coreboot, wird ausgeführt in dem Moment, wo der Computer angeschaltet wird, auf x86 läuft es so, Computer wird angeschaltet, dann ähm, holt sich der Prozessor ein paar Instruktionen aus dem ROM diese Instruktionen werden dann der Reihe nach ausgeführt und als erstes hat man üblicherweise einen Sprungbefehl, weil es wirklich on top of memory ist und der springt dann an eine bestimmte Stelle im ROM. Von dort aus wird weiter ausgeführt, die ganze Hardware initialisiert. Vielleicht einfach mal kurz, was Hardware Initialisierung bei x86 heißt. Die meisten Leute wissen das nicht, weil man üblicherweise nichts damit zu tun hat. Wir schalten den Prozessor an, er startet im 16-Bit-Modus kann er natürlich nicht wirklich viel RAM adressieren. Er hat kein RAM. Damit hat er auch kein Stack. Sprich, irgendwelcher GCC-kompilierter Code läuft nicht, weil ähm, GCC will ja Funktionen aufrufen, also zumindest der kompilierte Code dann, und wir auf den Stack schreiben, wenn du keinen RAM hast. Geht nicht. Und was auch ein Problem ist, einige Prozessoren müssen natürlich ähm, auch noch eine spezielle Initialisierung machen. Wir... Äh, und die klassischen BIOS-Hersteller machen das alles komplett in 16-Bit-Code, ähm, arbeiten ohne RAM. Das heißt, es ist dann einfach irgendwelche Assembler-Blöcke, die mit Gotos bzw. mit Jump-Befehlen äh, miteinander verbunden werden. Das ist eine absolute hässliche Sache. Um die ROMs zu bauen, braucht man dann irgendwelche Microsoft äh, Assembler-Tools, die seit vielleicht 10 Jahren nicht mehr erhältlich sind. Die muss man dann irgendwo auftreiben. Und dann kann man sich in ROM zusammenlinken. Das ist eine Katastrophe. Wir haben gesagt, wir wollen C-Code. Wir wollen... Ich habe noch
0: so eine ROM-Codiermaschine im Keller bei mir.
1: Ja, doch. Und wir haben gesagt, wir wollen C-Code. Wir wollen verständlichen Code. Der Code ähm, soll auch für einen Benutzer nutzbarer sein. Und wir wollen in 32-Bit-Modus arbeiten. Schließlich, meine Güte, wir haben heutzutage 64-Bit-Rechner. Da wäre es doch wenigstens sinnvoll, dass man würde mal im 32-Bit-Modus stoppen. Gut, also, was haben wir gemacht? Es gibt da ein wunderschönes Feature, das heißt Cache as RAM, Und damit kann man im Prinzip den L1 Cache auf dem Prozessor als Pseudo-RAM nutzen.
0: Ah, das, das ist nicht viel, gut.
1: aber man kann den innerhalb von ein paar Instruktionen anschalten.
0: Ich hatte früher nur, äh, was hatte ich gehabt? Ich kann mich noch von meiner ersten Arbeit 16 Kilobit RAM. Da habe ich immer gesagt, das kann ich niemals vollschreiben. Ich musste den ja in der Semmler tippen. Ja.
1: ja, und inzwischen läuft es so, wir gehen... Ähm, Innerhalb von einem Dutzend Instruktionen gehen wir direkt nach Start, gehen wir in 32-Bit-Modus und dann schalten wir als nächstes Cache-as-RAM an und nach circa 100 Instruktionen in Assembler haben wir funktioniert das Cache-as-RAM und Cache-as-RAM heißt, wir haben einen Stack, wir haben zwar sonst nicht wirklich viel RAM und es sind nur ein paar Kilobyte, teilweise nur 4 Kilobyte, aber damit kann man arbeiten und dann können wir ab sofort den GCC-kompilierten Code jumpen und in, dann können wir praktisch unsere komplette restliche Firmware oder BIOS oder wie auch immer man es gerade nennen will, ähm, komplett in C schreiben. Bis auf diese ganz wenigen Zeilen Assembler. Aber die fasst eh keiner mehr an, wenn sie mal laufen und alle anderen Features wundervoll. Und dann als erstes mit GCC-kompiliertem RAM müssen die SPD-EE-Proms auf den RAM-Regeln äh, RAM ausgelesen werden. Daraus äh, kalkuliert man die Parameter für die RAM-Initialisierung, macht man RAM-Training und dann schaltet man RAM an. Das ist ein relativ komplizierter Code, aber er funktioniert. Und dann muss als nächstes PCI-Bus initialisiert werden. Wir müssen die Microcode-Updates für den Prozessor laden. Wir sollten vielleicht auch noch serielle Schnittstelle, Tastatur initialisieren, also die Controller selber initialisieren, sonst kann der Bootloader überhaupt nichts machen. Und noch irgendwelche Option-ROMs, zum Beispiel die ROMs auf der VGA-Karte in irgendwelchen SQL-Controller oder so ausführen.
0: Das klingt ganz schön viel, was so ein Rechner beim Booten macht. Da weiß man auch, warum das so lange dauert, wenn so ein Rechner bootet. Aber nun habt ihr diese Zeit, die so ein Rechner normalerweise braucht, um zu booten, um diese ganzen vielen Dinge, die du gerade erzählt hast, auszuführen, doch verkürzt.
1: Ja, und zwar, wir kennen natürlich die klassischen BIOS, man schaltet die Kiste an, dann wartet man, macht es irgendwann, wiep, wartet man und wartet, man kommt irgendwelche Diagnosen in Nachrichten, dann kommt irgendwann Scanning for IDE devices warten, warten, warten. Irgendwann nach 20 bis 30 Sekunden hat man einen Bootloader. Das ist mit Verlaub peinlich. Es geht schneller. Wir können die komplette Initialisierung ähm, bis zum Bootloader, je nach Board, irgendwas inzwischen 500 Millisekunden und 2 Sekunden machen. Das heißt, 2 Sekunden nach dem Anschalten sitzen wir dann in Philo, das ist sowas ähnliches wie Lilo, oder in Group 2, oder wir können auch zwei Sekunden nach dem Anschalten oder auch ein bisschen früher, je nachdem wie lange es dauert, auch gerne direkt auf den Linux-Kernel springen. Sprich, wir können einen Bootloader komplett vermeiden.
0: Das klingt schon mal sehr spannend, für jedenfalls für diejenigen, die ihren Rechner ständig neu starten müssen, aus welchen Gründen auch immer, weil sie Entwicklung haben oder weil sie irgendwas testen müssen. Warum muss man eigentlich so einen Rechner dann so oft starten? Wir haben ja kein Windows.
1: Ja gut, und da kommt jetzt die interessante Frage. Dazu gibt es eine interessante Antwort. In dem Moment, wo man nicht mehr, hm, sagen wir mal, 30 Sekunden wartet, bis das Betriebssystem gestartet wird und dann nochmal genauso lange wartet, mindestens bis man eine grafische Oberfläche hat, ähm, wenn man da nicht mehr so lange warten muss, sondern wenn man sagt, grafische Oberfläche nach sieben Sekunden, das haben wir auch schon gehabt, wir haben dann einfach einen linux kern einen X-Server, alles noch in ROM mit reingepackt und dann nach sieben Sekunden ein lauffähiges X, dann fährt man auf mal schön die Kiste runter, wenn man in ähm, einen Kaffee trinken geht oder so, spart Strom. Und wenn man nicht warten muss, meine Güte, ich schalte das Ding an, bis ich, bis ich vom, von der Hand, mit der Hand vom Powerknopf wieder weg bin und an der Tastatur äh, ist das Ding bereits hochgefahren. spart äh, Strom ist bequem und es Kl ist öko.
0: Öko, aha. Also ähm, ja. hier hinten gibt es ja auch so einen Stand, die machen OpenT oder die machen da öko-PCs oder so. Haben die das von euch da drauf, wisst ihr das?
1: Ähm, üblicherweise ähm, wüssten wir es, wenn sie es hätten. Meistens aha. ist aber das Problem, dass die gar nicht wissen, dass wir existieren und dass es so cool geht.
0: Naja, ah deswegen versuchen wir das mal hier so ein bisschen in die Welt zu schreien. Es gibt also, äh, hier war die Frage, da hat einer nicht ganz bis von Anfang angehört, ja, es, das erste Tool hieß flash -ROM. Damit kann man also auslesen, wieder einschreiben in den ROM, wenn man mal einen kaputten ROM hat auf einem teuren Board. Oder man nimmt ein billiges Board und äh, flasht ein teures ein teures BIOS da drauf, da macht man auf einem billigen Board ein teures Board, wie geht wir gehört
1: na, haben. Ja, geht natürlich nur, wenn äh, die Boards Hardware äh, identisch sind. die Boards
0: sind, okay. Ja. ja, aber das ist ja, habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass das so ist. Ähm, okay, und das zweite war jetzt, wie wir gerade gehört haben, Coreboot und das gibt es bei www.coreboot.org Das hat man hier gerade im Channel gelesen und da äh, kann man sein eigenes BIOS zusammenbasteln, inklusive linux Kernel einfach unten rein und schon hat man, wie du sagst, nach sieben Sekunden die grafische Oberfläche. Ja. Das ist äh, interessant für diejenigen, die zum Beispiel unterm Dach arbeiten, während der Mittagspause alle Rechner mal schnell ausmachen, dann durchziehen im Sommer und... Äh, oder äh, das ist billiger als ein neues Dach mit guter äh, Isolation. Auf jeden Fall. Würde ich sagen. Das wäre so mal äh, meine Gedanken dabei, die ich hätte. Ähm, ja, das ist eine gute Idee, sagt einer. Der hat ein schlecht gedämpftes Dach hier. ne? Jetzt, jetzt gibt es noch eine Frage ich hier. das Problem. Du arbeitest auch in einem Dach? Ja. Äh, kann ich dir nachher mal ein paar gute Tipps geben äh, für Isolation? Da braucht man bei maximaler Sonneneinstrahlung zwölf Stunden, um durchzuheizen die, das Dach. Also du bist immer kühl da oben. Äh, super Sache. Wo gibt es denn eine Liste dieser Boards, die man verbessern kann? Gibt es sowas?
1: verbessern kann im Sinne von äh, Supporter für implementieren oder verbessern im Sinne von äh, es existiert schon Coreboot Support für das Board und man will es vollends perfektionieren?
0: Ja, gute Frage. Äh, wurde also die Frage mit einer Frage beantwortet. Ich glaube, es war das zweite. Es gibt also so ein teures Board und äh, er will sich ein billiges kaufen und es aufpeppen.
1: Okay, gut. Also geht natürlich, wenn wir, wenn Coreboot schon auf dem Dinge läuft, ist es im Prinzip so, dass es relativ gut läuft. Also wir releasen diese Ports im Prinzip, wenn man sagt, es kann ein Entwickler kein gut damit arbeiten. Und wenn man jetzt natürlich sagt, hey, ich habe voll das coole neue Board, es ist sch schön, schnell und aber leider kein Coreboot drauf. Und Coreboot wird auch nicht unterstützt. Dann ist die einfachste Möglichkeit, es zu unterstützen bei uns, entweder im IRC-Channel ähm, oder auf der Mailingliste nachzufragen, zu sagen, Jungs, ich habe dieses und jenes Board. Ähm, bitte sagt mir, kann ich das supporten? Und dann sagen wir, hm? ja, lass mal gucken. Was wir brauchen von den Leuten, die es wissen wollen, ist, ähm, wir brauchen LSPCI äh, mit Full Verbosity, Numeric und also im Prinzip LSPCI minus VVNNXXX. Kann man auch gerne nochmal nachlesen auf der Corporate Homepage.
0: Also mehr braucht ihr gar nicht.
1: Und dann, wissen wir, dann sehen wir zumindest, haben wir eine Chance, das Board zu supporten ah oder ja. ist der Chipsatz gar nicht supportet? Mhm. Und äh, von dort aus kann man dann weiterarbeiten und was relativ gut unterstützt sind, sind im Moment AMD Geode Embedded Boards, aber nachdem der Zuhörer ja jetzt eher High-End wollte, können wir zum Beispiel von Gigabyte, das M57 SLI Enforce 5 Chipsatz, AMD Board. Ähm, es ist schön, es wird sehr gut unterstützt und bootet auch sehr schnell. Und da haben wir halt auch gerade unter anderem dann ein ROM-Image, was in diesen sieben Sekunden oder auch sechs Sekunden, je nachdem, äh, wenn man fragt, ein ähm, bisschen X bootet. Also nach dem Anschalten. Das ist inklusive Bootloader, inklusive äh, Körnlochfahren fahren etc.
0: Klingt gut. Äh, also für alle Leute mit einer hitzigen Dachwohnung wäre das mal so ein Tipp. Das Modding dieses äh, Ganzen kann aber noch weitergehen. Ihr könnt ja da äh, noch ganz andere Features reinbauen. Du hast da so eine Liste von zehn Killer. Features, hast du gesagt? Ja. Äh, ja, dann würde ich doch mal dich bitten, diese vorzutragen, damit die Hörer das hier mal zu Gehör bekommen.
1: Ja gut, um ehrlich zu sein, ähm, 10-Killer-Features ist nicht ganz ehrlich, es sind mehr. Aber ähm, vielleicht einfach mal die Top 10.
0: Du bist ja ein also, richtiger Werbefachmann.
1: Nicht wirklich, ich bin Entwickler. Ähm, das Erste ist, wir können als sogenannte Payload, das ist das, was von Corboot, gestartet wird, nachdem die Hardware initialisiert ist, können wir sehr sehr viele Dinge einsetzen. Wir können Memtest, und zwar dieses klassische Memtest 86 oder Memtest 86+, plus, also einen echten Speichertester, nicht nur dieses wir zählen hoch und sagen, das Speicher ist in Ordnung. Memtest einsetzen als Payload. Wir können so ziemlich jedes freie Betriebssystem einsetzen als Payload. Ähm, solange das keine BIOS Calls braucht. Also wir können Open Solaris ins ROM, ähm, eine modifizierte Version davon ins ROM stopfen. Wir können ähm, BSDs ins Raum stopfen. Wir können Linux ins Raum stopfen. Wir können auch als Payload Open Firmware nehmen. Für diejenigen, die sich unbedingt sich mit Open Firmware befassen wollen, nichts gegen Open Firmware. Aber es ist auf x86 eher wenig verbreitet. Wir können ja ähm, einen Tetris-Klon im ROM haben. Der funktioniert übrigens sogar, selbst wenn die RAM-Riegel rausgenommen sind, weil mit diesem Cache als RAM-Feature braucht es, nicht, es braucht nicht sehr viel RAM. Das heißt Rupft deinen RAM raus, Festplatte raus, rupf alles raus und spielt Tetris. Das ist äh, eine beeindruckende Demo. Dann ähm, nächstes ähm, Killer-Feature ist Festplatte kaputt, Netzwerkkarte kaputt, ähm, USB kaputt, ähm, das einzige was noch funktioniert ist die PS2-Tastatur. Was macht man mit so einem Board für die Diagnose?
0: Habe ich immer weggeschmissen.
1: Hm, nicht unbedingt. Man kann zumindest mal, ähm, wenn man einen Linux-Kernel im, Linux im ROM hat, dann, oder ein Diagnosesoftware im Raum hat, als entsprechende Payload sich was ausgesucht hat, dann kann man zum Beispiel dann über einen seriellen Port, über x im Download, kann man sich dann irgendwie sich mehr oder weniger im Root-File-System mounten, kann eine volle Diagnose durchführen. Das ist sehr, sehr praktisch. Gut, wenn jetzt alles, alle Peripheriegeräte kaputt sind, wirklich, schmeißt das Port. Aber wenn nur ein Teil kaputt ist, dann kann man immer über die anderen Peripheriegeräte, die noch funktionieren, vor allem ein System booten und dann Diagnose machen. Gut, nächstes, ähm, Festplatte kaputt, Floppy kaputt, äh, äh, von USB booten ist irgendwie nichts, was man machen will. Ähm, wenn, solange die Netzwerkkarte noch funktioniert, kann man natürlich, äh, wenn eben ROM ein äh, Linux mit einem SSH-Server ist, kann man sich dann per SSH mehr oder weniger in die Firmware einloggen und kann dann die Diagnose machen. Braucht man nicht mal eine Grafikkarte, also Grafikkarte futsch und trotzdem Diagnose möglich. Sehr praktisch. Dann, nächstes, Sicherheit gegen Viren und Malware. Ähm, ich sage immer, wenn ich weiß, was im ROM ist, dann äh, habe ich eine etwas höhere Sicherheit, als wenn ich mich darauf verlassen muss, dass es, was im ROM ist, korrekt ist. Es gibt bereits Viren, die hängen sich in existierenden ROM rein. Unschön, passiert. Diese ähm, Flash Protection, die es da gibt gegen äh, Überschreiben vom ROM oder gegen Viren, die sich da reinschreiben wollen, die funktioniert bei den meisten Boards, indem der Hersteller sagt, ja, wir haben da irgendwie so einen IO-Port und den schreibt man einen Wert und dann klappt das. Das ist in gewisser Weise peinlich, weil den Port findet man schnell raus. Machen wir ständig für Flash-ROM. Also machen wir es ganz anders und sagen, wir können das Ganze per SMM absichern und sagen nur, wenn ein ROM-Image eine korrekte kryptografische Signatur hat und die Signatur kann man selber vorher festlegen, also wer das signiert haben muss, dann funktioniert das Flaschen. Das ist sehr angenehm, weil ein Virus hat üblicherweise, äh, schafft es nicht, einem die privaten Keys zu klauen. ja gut, manchmal schon. Dann, nächstes Killer-Feature, ähm, Diagnose, ähm, wir schalten einen Computer an, der Computer macht Fiep, 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 und, ja, guckt, und, und dann ergoogelt man sich diesen Beep-Code. Das ist peinlich, das ist schlecht und, ganz ehrlich, was sagt einem so ein Beep-Code? Wir geben über serielle Schnittstelle äh, irgendwelche Debug-Messages in klassischem Englisch aus. Sprich, bei diesem PCI-Gerät, ID so und so, Position auf dem Bus so und so, ähm, da ist ein Fehler aufgetreten. Das heißt, man hat, solange man serielle Anschl Anschluss hat oder USB und USB-Debug-Kabel hat, kann man sich die kompletten ähm, Boot-Messages vom BIOS oder von der Firmware, in dem Fall jetzt Core-Boot, anschauen. Und wenn man fertig gebootet hat, kann man sich die auch noch unter einem laufenden Linux die Boot-Messages abrufen. Und zwar die noch von der Firmware. Das heißt, man muss nicht unbedingt eine serielle Schnittstelle haben. Gut, nächstes Killer-Feature. Wir speichern, also gut, das ist eigentlich noch zum, gehört noch zum letzten, dass wir gerade die Messages speichern. Das heißt, man kann dann auch noch ein paar Tage, nachdem die Kiste gebootet wurde, sich die BIOS-Meldungen anschauen. Und die sind sehr, sehr ähm, umfangreich, man kann sie aber auch wirklich gut durchlesen, sind sehr äh, verständlich geschrieben. Meine persönliche Meinung äh, ist es natürlich, aber jemand, der Kernel-Message-Log lesen kann, kann das auch lesen. Dann Geschwindigkeit, hatte ich ja vorhin schon ein bisschen gesagt, warum soll man 30 Sekunden investieren zum Booten, wenn das Ganze in irgendwas zwischen 600 Millisekunden und 2 Sekunden geht. Dann noch ein weiteres ähm, Feature, das lieben Universitäten. Und irgendwelche verrückten Hardware-Hacker. Man nehme ein Dual-Prozessor-Board. Und diese Prozessoren sind ja untereinander verbunden mit Hypertransport. Mit einem normalen BIOS muss man halt entweder ein oder beide Slots mit Prozessoren befüllen. Unis experimentieren gerne. Die stopfen in einen von den Prozessorsockeln irgendein FPGA und sagen: Wir lassen unsere eigene Schaltung praktisch direkt über Hypertransport angebunden laufen. Das ist beeindruckend, geht aber mit einem normalen BIOS nicht. Mit Coreboot geht es, da kann man einfach sagen, okay, initialisiere ähm, den Prozessor und initialisiere den FPGA soweit nötig im anderen Sockel. Und dann funktioniert das 1A und dann haben wir zum Beispiel Videoencoder direkt äh, in dem FPGA, der direkt in den Prozessorsockel steckt. Unheimlich faszinierend oder extrem schnell Data Processing, das funktioniert auch. Uni Mannheim macht da, glaube ich, unter anderem was.
0: Also das ist ein Feature für Michi Schönitzer, denn der hat einen Traum vom PC. Er sagt, äh, mit, mit einem Linux BIOS Coreboot und Körne im ROM, DVD-Laufwerk, DVB-Karte, Flashcard für Programme und HD für Filmaufnahme, die richtigen Programme vorausgesetzt, übertrifft das jeden Fernseher, meint er.
1: Naja, wir übertreffen nicht jeden Fernseher. Ähm Moderne Fernseher brauchen ja teilweise inzwischen wieder Zeit zum Booten, weil sie alle möglichen Features haben. Also brauchen wir, übertreffen wir sie nicht in der Wartezeit, die, die man auf die Fernseher braucht. Also wir sind schneller und deswegen können wir sie leider nicht übertreffen. Aber was heißt leider? In dem Fall ist es ja gut so, dass wir sie nicht überbieten, was die Bootzeit angeht.
0: Also sowas wäre schon möglich.
1: Ich sehe keine Probleme, warum es nicht gehen sollte. Aber sobald man halt mal angefangen hat, mit corbo rumzuspielen und alle möglichen Features auszuprobieren, dann ist ein Mediacenter eine tolle Sache, aber man hat auch auf jede Menge andere Möglichkeiten, die man plötzlich einfallen, so cool, das kann ich ja auch machen, das wusste ich ja gar nicht. Die Leuten kommen, die Ideen, dann kommen die Leute zu uns und wir sagen klar, lasst uns gemeinsam realisieren. Mitarbeit gerne erwünscht, die Einstiegshürde ist gar nicht so hoch. Man kann zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe keine Hardware, auf der ich das ausprobieren will oder ausprobieren kann, kann man das Ganze auch mit diesem QEMU, mit diesem Maschinenemulator, kann man auch Coreboot testen, rumprobieren, Features ausprobieren, sich ein bisschen mit dem Code bekannt machen und das Ganze ist natürlich dann risikolos. Noch? Wir der
0: waren F noch bei der Liste noch nicht zu Ende, ne?
1: Ja richtig, die Liste ist noch lange nicht zu Ende. Die Killerliste. Ähm, wenn wir, ähm, ja gut, die Killerliste gehört natürlich auch. Ähm, Code ist in C geschrieben im Gegensatz, ähm, das heißt man kann es mit einem modernen GCC kompilieren und das Kompilieren läuft relativ flott. Also man kann eine, neuen, äh, eine neue Firmware inklusive allem, je nachdem wie schnell der Rechner ist, mit so einem modernen Dual Core, kriegt man es durchaus auch mal in zwei Sekunden kompiliert. Und in zwei Sekunden kompiliert, das sagt man, okay, ich habe jetzt auf Enter gedrückt, oh, fertig. Jetzt auf meinem drei Jahre alten Notebook dauert es zehn Sekunden, aber das ist trotzdem auch sehr okay. Und deswegen hat man natürlich auch jetzt nicht äh, das Problem, dass man ewig warten muss, so, oh, bis meine neue Firmware gebaut ist, da werde ich alt und brauche ich irgendwelche speziellen Tools. Und dann ähm, natürlich der Hersteller sagt, meine High-End Boards, das ist natürlich ein anderes Feature, meine High-End Boards haben EFI, die anderen Boards haben nur klassisches BIOS oder dieses Board gibt es nur noch mit EFI, das ist bei uns egal. Wir können als diese Payload, die ich am Anfang erwähnt habe, also praktisch das, was von Coreboot gestartet wird, können wir entweder ein klassisches BIOS emulieren und dann Windows booten oder irgendwelche klassischen Betriebssysteme, die BIOS brauchen oder wir nehmen irgendwie ein EFI als Payload ähm, und das wäre dann die Möglichkeit, wirklich EFI mit Open Source zu kombinieren. Also wir, wir, wir machen die Hardware-Initialisierung, EFI macht dann das Bunte, ähm, und wir können Open-Firmware haben, wir können ziemlich alles, was man will als Payload haben. Das ist sehr, sehr angenehm. Dann ähm, haben wir noch ein weiteres ähm, und diese schnelle Kompilierzeit hat natürlich auch den Vorteil, wenn man mal was am ROM ändern will, ähm, kann man innerhalb von 30 Sekunden ähm, komplett ein Image kompilieren flashen und schon wieder ein Reboot reinhauen. Also das ist sehr angenehm, hat sehr sehr schnelle äh, Testzyklen.
0: Äh, vorausgesetzt man macht alles richtig und der ROM ist hinterher noch zu gebrauchen.
1: Richtig. Für den Fall, dass man nicht alles richtig gemacht hat, gibt es die Möglichkeit so einen In-Circuit-Emulator äh, zu nutzen, ähm, der dann praktisch einfach anstelle vom ROM reingestopft wird. Ähm, dann flasht man einfach auf den In-Circuit-Emulator und dann kann man im Prinzip das Ganze genauso schnell machen. In-Circuit Emulator, wenn man danach googelt, sieht man, oh ja, cool, die Preise fangen an bei 5000 Dollar. Ah, das ja. macht keinen Spaß. Ähm, ein paar Leute, die beim Coreboot-Projekt mitarbeiten, haben gesagt, das lässt sich doch mit Hilfe von einem FPGA und ein bisschen Spezialhardware günstiger implementieren. Und die haben so ein Ding in gebastelt in, na ja gut, so für circa 150 Euro kann man sich das dann äh, holen. Das ist im Prinzip, ähm, ich glaube, ein Xilinx, äh, Spartan. FPGA und den hat man schnell programmiert und der funktioniert dann einwandfrei. Also die Möglichkeit gibt und dann haut man einfach schön wieder auf Reset beim Board, wenn es nicht funktioniert hat und also 150 Euro sind halt ein Unterschied zu 5000 Dollar.
0: Hier kommt gerade eine Frage rein, ähm, ist es auch schon mal mit einem EEPC probiert worden?
1: Oh ja, äh, das ist äh, Most Requested Feature, kann man fast schon sagen. Ah ja. <lacht> ähm, EEPC hat mehrere, möglich äh, mehrere Probleme. Erstens, Prozessor ist nicht supported und es ist sehr schwer an die Docs zu kommen, weil Intel nicht wirklich einen Grund sieht, die Docs rauszurücken. Das kann man Intel nicht so wirklich übel nehmen, die sagen, warum sollten wir, wir bieten doch, es läuft doch schon. Dann, der Chipset wird auch nicht supported und der Embedded Controller, das ist eine Besonderheit von Notebooks, die haben für ihre Batterieladung und alle möglichen Hardware-Ansteuerungen, teilweise auch Power-Saving. Haben die ein spezielles Vorteil des normalen PCs nicht drin, ist der Embedded Controller. Und diesen Embedded Controller muss man auch Datenblätter haben. Und wir haben von allen drei keine Datenblätter, sitzen deswegen komplett im, auf dem Trockenen und können im Moment nicht mal das BIOS flashen.
0: Alles klar, das war also die sofortige Beantwortung deiner Frage. Äh, lieber wir würden
1: es aber gerne unterstützen, wenn ja. jemand es schaffte, Intel ähm, die, äh, zu überzeugen, die Docs rauszurücken. Äh, wir haben jede Menge Entwickler, die bereitstehen, da was zu machen.
0: Vielleicht haben wir am anderen Ende gerade einen Intel-Entwickler, der da in die Schublade greifen kann. Äh, wo müsste er das hinschicken? An www.coreboot.org oder wie heißt es?
1: Ähm, einfach, ähm, core, coreboot.org coreboot ist unsere Mailingliste. Es empfiehlt sich vorher, sich anzumelden, ähm, bevor man eine Mail hinschickt, dann kriegt man auch die Antworten. Ähm, wir beißen nicht. Kann auch jemand sagen, hey Jungs, ich würde gerne Docs äh, rausgeben möchte aber eventuell NDA oder ich möchte zumindest sicherstellen, dass die nicht hinterher überall im Netz rumfliegen, ist kein Problem, mit uns kann man reden, ähm, solange wir den Code frei releasen dürfen, ist es in Ordnung. Natürlich bevorzugen wir es keine NDAs zu unterschreiben und einige Entwickler weigern sich NDAs zu unterschreiben, aber es gibt auch welche, die machen was mit NDA und solange der Code hinterher frei ist und nicht nochmal zwei Jahre durch ein Legal Review durch muss, gerne.
0: Okay, wir das, war, nicht. das ist doch meine Ansage. Äh, hey, hey, da gibt es hier noch, äh, apropos, ach so, die haben ja noch wieder Quatsch auf dem Channel. Das müssen wir nicht alles mitlesen. Ist aber schwierig, liebe Leute, wenn ich hier mal eine Frage aus diesem vielen äh, äh, Geschreibsel raussuchen soll. Ich muss mir wahrscheinlich mal die Zeile mit Frage auch highlighten, ne? wie es aussieht. Ähm, ist besser. Meine Schrift ist auch nicht größer zu kriegen. Ich habe einen weiten Blick. Daniel, das ist ja schon eine riesig lange Liste. Du hast noch mehr? Oder? Ähm,
1: ja, mehr oder weniger. Also wir sind die Liste jetzt eigentlich ziemlich durch. Ähm, allgemein gilt ähm, die Möglichkeit, die Firmware selber komplett zu konfigurieren, Features anzuschalten, auszuschalten, zum Beispiel zu entscheiden, ich will jetzt äh, den ROM von dieser oder jener äh, Karte gar nicht starten. Oder ich will diesen ROM erst starten, wenn die Kiste ähm, schon... Ähm, hochgefahren ist, dann kann ich nämlich unter Linux, kann ich dann zum Beispiel sagen, ein Programm, wir haben Linux, ist ja Multitasking, Multithreading und überhaupt, da kann man ja in einen Thread, kann man ja dann die ROM-Ausführung verschieben. Und zwar erst, wenn man X zum Beispiel startet, spart man sich die Zeit, die es braucht, die VGA-Karte zu initialisieren. Ähm, man kann auch solche Sachen machen wie Recovery, ähm, man hat äh, den ROM halb kaputt geflasht und hat nur ein Teil geflasht. Mit Coreboot gibt es dann die Möglichkeit zum Beispiel über die serielle Schnittstelle den Rest vom ROM nachzuladen und äh, dann zu sagen, okay, ähm, shit happens, aber wir können recover Und jetzt vielleicht nochmal eine kleine Demo, das ist natürlich jetzt für die Zuhörer ein bisschen frustrierend, weil aber sie nichts sehen. der
0: Daniel wird es sozusagen ähm, kommentieren, was er da tut. Jo. Und wir haben noch vorher, bevor du das machst, ähm, eine Frage, die hier ganz zu Anfang auch mal kam, das zwar hier schon irgendwie beantwortet wurde, aber doch nicht wirklich. Wie groß sind die derzeitigen ROMs, die in den Kisten stecken?
1: Das ist ein Problem. Und zwar ähm, wir kennen ja alle dieses Problem, dass Festplattenhersteller sagen, Megabyte ist 1024, äh, nicht 1040 äh, 1024 mal 1024 Byte, sondern 1000 mal 1000 Byte. Peinlich, aber ähm, lässt sich nicht ändern. Bei den ROMs ist die Sache wesentlich schlimmer. Die geben nämlich immer ein Megabit an und schreiben aber MB und die ganzen Leute denken, es sind Megabyte. Die klassischen ROMs heutzutage sind 4 Megabit, also 512 Kilobyte groß oder kleiner. Da kriegt man einen Linux-Kernel nur mit sehr sehr viel Mühe unter. Ähm, selbst wenn man den gut komprimiert ist mit 512 Kilobyte wenig zu holen. Es geht aber, es macht keinen Spaß. Ähm, es gibt ja immer die Möglichkeit einfach einen größeren Chip reinzustopfen und äh, solche Chips gibt es bei den klassischen Elektronikversendern zu haben. Und dann kann man, also in den 1 Megabyte Chip kriegt man einen Linux-Kernel rein, und kriegt noch äh, eine Init-RD rein und noch vielleicht Busybox.
0: Das sind dann die 8 Megabit-Chips? Das, das sind, sind dann ne? die 8 Megabit-Chips, Und das sind ja. im Moment die größten, die es gibt, ne, oder? Gibt es noch nee, ähm,
1: die größten, die man kriegt, ohne gute Kontakte zu haben, sind ähm, 32 Megabit, also 4 Megabyte. Ähm, die sind nicht ganz billig, nicht überall zu haben, aber man kriegt sie prinzipiell. Die, in die kann man dann zum Beispiel auch noch einen X-Server reinstopfen und da haben wir dann die, gerade diese 6-7 Sekunden vom Anschalten bis laufender X-Server gemacht. Alternativ ähm, kann man bei den neuen seriellen Flash-Typen, da gibt es äh, schon 8 Megabyte große, also 64 Megabit große ROMs gibt es bereits zu kaufen. Ähm, das theoretische Limit liegt bei äh, 128 Megabit, äh, bzw. Äh, 64 Megabyte Ne äh nee, 16 MB, so rum, weil das Busprotokoll für diese seriellen Flash chips nur 24-Bit-Adressierung hat. Warum okay, sich da jetzt, heute jemand entscheidet? Keine jetzt Ahnung. noch
0: schnell äh, die Demo und Richtig. dann müssen wir durch, weil der nächste Interviewgast wartet schon.
1: Alles klar. Also, wir haben ein Konfigurationssystem in einem neuen Coreboot Version 3. Das ist vom Linux-Kernel übernommen. Das heißt, man startet einfach Make-Menu-Config klickt sich da durch, was will ich haben, wählt das Mainboard aus, ich wähle jetzt einfach mal emuliert aus, wähle aus QEMO, ähm, sage Exit, Exit, speichern und startet kompilieren. Ein Moment. Wir warten. Und Fertig. Hat jetzt 8,1 Sekunden gebraucht, das Ding zu kompilieren. Drei
0: Jahre altes Laptop.
1: Drei Jahre altes Laptop, ähm, läuft gerade im Power-Safe-Modus, also auch extra lahm. Und jetzt starten wir das Ganze noch kurz in QEMO. Und ich starte jetzt. Und es ist jetzt gebootet.
0: Okay, also äh, es war eine Sekunde oder sowas, ja?
1: Ja, so circa.
0: Eine Sekunde gebootet. Super. Und das noch im Emulationsmodus, Ist also nicht ganz so flott. Ja. Obwohl wir müssen nicht so viel Hardware initialisieren. Ne? Das Richtig. Ist das, also äh, es, es
1: hält sich die Waage. Aber auch auf, auch auf echter Hardware. So was zwischen 500 Millisekunden und 2 Sekunden ist schaffbar.
0: Jo. Super. Wir danken dir. Also der Channel ist... Äh, beglückt über dieses Thema gewesen. Das ist doch mal richtig was Handfestes zum Mitmachen. Da kann man was löten, da kann man was äh, knacken, da kann man auch richtig was kaputt machen und richtig viel Geld durchs Fenster jagen, wenn man es nämlich genau. nicht hinbekommt. Äh, ich kenne das, ich habe schon das ein oder andere Motherboard aus dem Fenster geworfen. Das ist bei mir nicht so schlimm, weil ich habe eine rundumlaufende Terrasse, das fällt nicht nach unten. Kein Problem. Ähm, für die Leute in den Dachstudios, macht es bitte nicht, das bleibt alles in der Dachrinne hängen und irgendwann sind die voller Blätter und ihr habt nasse Füße. Ja. Daniel, wir danken dir für dein Kommen. Ähm, gerne. Ist euer Projekt bei der FSS, äh, FSF zertifiziert?
1: Ähm, die FSF ähm, hat uns gelistet als das Projekt, was sie gerne unterstützen für eine freie Firmware. Also mehr geht nicht.
0: Mehr geht nicht. Alles klar, haben wir das auch noch? Äh, nein, Hax, wir wollen heute nicht die Frage stellen, wie sprichst du Linux aus, aber für dich, Hax, machen wir das. Die Frage kam gestern, haben wir nämlich immer gefragt, äh, how do you pronouncing Linux?
1: Ich halte mit Linus Torvalds, I pronounce Linux, Linux.
0: Alles klar, das sagen auch die meisten. Und jetzt kommt schon der nächste Gast. Wir wünschen dir noch einen schönen Aufenthalt auf der Messe. Vielen Dank. Viele tolle Hacks und tolle Flashs.
1: Dankeschön. Und ich ermutige nur die Leute, kommt zu uns auf die Mailingliste oder in den IRC Channel. Wir fressen euch nicht.